0: Y el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy en términos de reflexión es un tema que tiene que ver con coaching, pero también tiene que ver con nuestra toma de decisiones que por supuesto también están involucradas, por supuesto, las decisiones financieras. Tenemos que entender que nuestras decisiones eh, tienen un componente emocional que es prácticamente imposible de eliminar y que ese componente emocional pues, nos puede llevar a tomar eh, pues, decisiones equivocadas en diferentes terrenos, el terreno financiero, en el terreno de trabajo, empresarial o inclusive familiar. Eh, seguramente todos lo, lo, lo hemos sentido cuando eh, vamos a tomar una decisión muy trascendente eh, o que tiene de alguna manera una experiencia negativa en relación al pasado, pues ese nerviosismo pues nos ofusca y, y nos puede llevar a pues a tomar algunas opciones que no sean las mejores. Y bueno, para ello me gustaría que platicáramos sobre el tema de la meditación y sobre el tema del de mindfulness, que, que es una versión, vamos a decir, eh, más occidentalizada de la meditación eh, y también eh, pues con un enfoque más científico. Pero bueno, eh, particularmente les recomiendo un autor que es Ramiro de la Calle, tiene muchos libros sobre el tema de la meditación, él desde una perspectiva un tanto más eh, pues, espiritual, más en el tema del yoga, pero eh, creo que aporta algunas ideas muy interesantes. Eh, y él dice que de la misma forma en que hay que cuidar, atender y ejercitar el cuerpo, pues también debemos de cuidar también nuestras mentes para poder tomar mejores decisiones. Eh, eh, se habla mucho inclusive en este terreno de lo que eh, se genera en términos de tomas de decisiones automáticas con mucho eh, charloteo mental, ¿no? inclusive le, le hablan como de, la, de la, una jaula de, de monos locos que se tiene a veces en la cabeza y que de alguna manera eh, pues irrumpen en la mente de forma descontrolada. Este, y ocupa todo ese espacio, lo perturba y no permite el que se tomen buenas decisiones. Eh, para esto, obviamente, se requiere un pensamiento pues, más elaborado, eh, que de alguna manera nos, nos lleve a, a, una, a un tema más eh, de un pensamiento, vamos a decir, correcto, más reflexivo, más, reflexivo, más lúcido, eh, de alguna manera que, que esté en función de nuestra propia voluntad y con mucha claridad. Y esto pues, se hace básicamente mediante la práctica de la meditación en la cual se aprende a pensar y también a dejar de pensar. Eh, una definición que a mí en particular me, me gusta es que la meditación es un baile entre lo voluntario y lo involuntario, es decir, estar buscando pues, eh, controlar nuestra mente mente. En términos de pensamientos y por eso también es importante saber cómo funciona, porque obviamente en esto está muy alejada la magia o la esoteria del tema de la meditación. Hay estudios neurológicos muy serios eh, relacionados con la meditación. Eh, recomiendo en este sentido eh, ampliamente un libro eh, de una neuróloga española que se llama Nazaret Castellanos, que se llama el, el libro eh, eh, se llama El espejo del cerebro y que creo que explica bastante bastante bien pues cuál es la relación, vamos a decir, de la meditación, que ella lo ha estudiado mucho desde la, desde la perspectiva científica, con el, el, cere el cerebro. Y en, en este caso, cuando hablamos de, de, precisamente de Mindfulness, que es la parte, eh, insisto, más occidentalizada y más enfocada hacia la parte científica, es eh, pues una de, definición, sería eh, buscar la atención plena. Eh, es aquella en la que se presta atención al momento presente sin juzgarlo, es decir, simplemente estamos poniendo atención al momento presente sin juzgarlo. Este, y bueno, obviamente, sin ser experto en el tema, eh, me permito de alguna manera eh, pues citar algunas cosas que, que están en este libro que les recomiendo, del Espejo del Cerebro, eh, de una manera bastante, bastante sin, sintética, eh, y bueno, lo que dice Nazaret Castellanos, neuróloga, insisto, es eh, que bueno, la, la, la corteza prefrontal eh, es eh, dentro de nuestro cerebro, nuestro cerebro es la joya de la corona, ¿no? Y que ¿por qué? Porque predice lo que va a pasar, este, de alguna manera intuye el futuro y está muy relacionado con con la atención, lo que es la corteza prefrontal. Entonces eh, si, ustedes, si nosotros nos damos cuenta, eh, nuestro cerebro está de alguna manera diseñado como una máquina de predicción y en ese sentido está tomando decisiones, pero por su parte la amígdala, que es otra parte también del cerebro, que es, eh, menciona que es el tamaño de una almendra y está situada en la profundidad de nuestro cerebro, pues eh, su, su actividad aumenta en el momento en que nosotros estamos procesando las emociones. El hipocampo lo reconoce y la amígdala aporta el contenido emocional en, en esa, vamos a decir, eh, el flujo de energía que se da entre lo que sería la amígdala, la amígdala y la, cro, la corteza prefrontal. Pre, pre, prefrontal. Eh, la amígdala entonces responde a los estímulos antes que la corteza cerebral. Esto es bien interesante porque quiere decir que las emociones... Parecen ir más rápido que los pensamientos. Por eso, cuando nosotros tenemos, estamos sujetos a, una, a un tema de estrés, regularmente nuestro cuerpo reacciona más rápido de lo que nosotros estamos pensando y entonces suceden las equivocaciones. Eh, díganme ustedes, eh, porque esto es algo com común, este, si no les pasa, cuando ustedes están más apurados, este, más nerviosos, quieren hacer todo con más rapidez, regularmente se cometen más equivocaciones. ¿Por qué? Porque las emociones están nublando nuestra mente y entonces no estamos teniendo conciencia plena de lo que estamos haciendo. Entonces, a esto se llama una respuesta precognitiva del cerebro. Eh, aquí es importante entender entonces que la comunicación directa entre la amígdala y la corteza prefrontal es la clave para la toma de decisiones, o sea, cómo vamos a manejar esa relación entre la parte del, del cerebro que, que predice y la parte emocional, entonces eh, una conclusión importante es que en la medida en que tengamos una corteza prefrontal debilitada, pues vamos a decir que se rendirá eh, pues sin mucha resistencia a toda la parte eh, emocional verdad? Eh, por eso cuando alguien eh, se paraliza este, en términos emocionales que no sabe qué hacer está de alguna manera eh, secuestrado o secuestrada por las emociones ¿no? y se habla precisamente del secuestro de la amígdala porque está eh, impidiendo que se tomen decisiones de manera racional y entonces la meditación no es nada más que ejercitar ¿sí? eh, ese proceso, para porque aumenta el grosor y la capacidad de respuesta eléctrica e impide que la amígdala tome el control, o al menos aminora, vamos a decir, el golpe de lo que sería ese efecto emocional eh, que produce, se produce en, en, en la amígdala. ¿no? Entonces, imagínense que cuando ustedes están eh, meditando, pues lo único que están haciendo es haciendo un ejercicio, como si estuviéramos haciendo un ejercicio muscular, pues estamos aquí en, haciendo un ejercicio mental de buscar aminorar ese efecto de lo involuntario con lo voluntario. ¿verdad? Por eso les decía que es como una especie de baile en donde estamos buscando ejercitar la voluntad con lo, lo que sería lo que estamos haciendo en el lo que estamos pensando en el subconsciente y que se nos viene a la mente de manera repetitiva. Entonces lo que estamos haciendo es aprendiendo a silenciar nuestra mente. Eh, y, y eso nos permite, en la medida que lo, se haga de manera, vamos a decir, eh, frecuente, este, pues eh, se ejercita este proceso, y cuando se vienen las decisiones, ahora sí que de verdad, tanto familiares como de trabajo, de negocios, de finanzas personales, pues nuestra mente tiene mucha mayor claridad. Eh, te recomiendo eh, que... que que, que busques algunos libros en relación a esto, te recomiendo los libros que te manejé o te mencioné en este podcast, también creo que en internet hay muchos uh, uh, pues avances en ese sentido en términos de de, de las discusiones que hay en términos del de tema de la meditación, eh, puedes encontrar también audios que te ayuden a buscar ese proceso de meditación, lo que todo el mundo recomienda, los expertos en el tema, pues es eh, que se, inicia, se inicie con, con poco tiempo, a lo mejor son 5 minutos diarios, luego 10 minutos diarios, 20 minutos diarios, y luego pues igual a lo mejor llegar a, a una hora diaria este, o más tiempo, y quienes meditan por muchas horas, este, ya son meditadores, eh, pues, eh, expertos, ¿verdad?, pero bueno, esto es un tema que se lleva paciencia, que también, este, pues, nos lleva tiempo, o sea, tener los resultados, eh, pero no mucho, ¿eh?, o sea, yo creo que con poco que se dedique este, rápidamente se pueden encontrar resultados muy interesantes en términos de nuestra propia toma de decisión y el manejo de nuestra mente pues bien espero que este tema que tiene insisto una vinculación con el tema de coaching con el tema también por supuesto de las decisiones y las finanzas personales haya sido pues interesante a ustedes y que haya sido útil como siempre muy atento a sus comentarios sus sugerencias sus críticas en las redes sociales y muy en particular en Instagram, arroba atobar.castro, y hasta la próxima.